0: Глава четырнадцатая Квестер припал к полу и зарычал. Страх рыком клокотал в его горле. Загнан и уйти некуда. Нет проема ни сзади, ни где-нибудь еще. Единственное, куда можно броситься, это вот этот проем, ведущий во внешний туннель. Но он забит воющий стая чужаков, тех самых, что движутся на задних лапах и рядятся в фальшивые шкуры. От них нестерпимо пахло телом, а невероятной силой поток мозгового излучения, исходящий от них, был таким осязаемо плотным, что приходилось буквально упираться, чтобы не снесло. В этом хлещущем вслепую потоке мозговой энергии он не улавливал ни намека на наличие разума одну лишь дремучую ненависть и страх. Квестер сделал медленный шаг вперед. Стая боязливо подалась вспять. И в этот момент, попятного ее движения, чувство яростной радости возжигающе пронизало тело Квестера. Унаследованная от далеких предков древняя родовая память, скрытая где-то в глубине его существа, Прорвалась внезапно наружу в воспрянувшей гордой силе бойца. В горле у Квестера заклокотал рык. Необузданный, дикий звук ударил, казалось, в самую гущу стаи, и она тотчас рассеялась. Квестер прянул с места. Силуэт его молнией метнулся в туннель, вслед за чем с мгновенной скоростью кинулся направо. Один из чужаков, Толкнувшись от стены, сделал резкий выпад в сторону квестера, вознесся над головой, очевидно, какое-то оружие, готовое вот-вот обрушиться на квестера всей своей силой. Квестер, сбега рванувший в прыжок, очутился с чужаком вплотную. Взмах массивной головы, разящей клыками, проворный и страшный удар, пробивающий и кромсающий плоть. Чужак остался позади. Исходя из криком, он судорожно извивался, постепенно слабее. Волчком обернувшись вокруг себя, Квестер заметил других чужаков, стремительно несущихся на него. Когти Квестера, чиркнув по полу, оставили в нем царапины. Сам он, не избавляя хода, пружине старинулся на стаю. Кратко, с мгновенной мощью, бросался он на врагов. Зубы, встречая, рвали плоть. Злость в Квестере стала сильной и увлекательной. Пространство туннеля, казалось, подернулось багровой дымкой. Теперь чужаки спасались бегством. Не бежали лишь те, что лежали на полу. Эти передвигались ползком, а некоторые вообще едва шевелились, выдавливая жалобные стоны. Квестер постепенно умерил бег. Остановившись, полуприсел, задние лапы подогнуты, ляжки чуть касаются пола, и, вскинув голову, издал протяжный заливистый клич, полный торжества и вызова. Этот дерзкий, бередящий вой, оглашавший некогда просторы планеты снежно-песчаных дюн, были древним, позабытым кличем давно ушедших предков. Туннель был полностью очищен от врагов, и Квестеру казалось, что он ощущает теперь живительный, суховатый запах своего дома, а нетерпкий смрад того места, где неведомым образом очутился. И что неожиданнее всего, он воистину ощущал себя всегдашним Квестером, одним из числа того незапамятного древнего рода горных воинов, что во время она... Бились лютой насмерть сордами чешуйчатых тварей, теперь уж невесть куда канувших, смевших оспаривать у квестеров право господства на планете. Но секунду спустя запах этого места, напоминающего замкнутый круг, вновь ударил в ноздри, и режущий свет, обрушившись, напрочь смыл возникшее было ощущение иного времени и пространства. Квестер, поднявшись, описал корпусом неуверенный полукруг. По ходу туннеля впереди ничего враждебного не просматривалось. А вот сзади пол сотрясался от бегущих по нему чужаков, и мозговые сигналы-импульсы, идущие впереди них сплошным потоком, делали воздух тягучим и вязким. «Ченджер!» «Лестница, Квестер, беги к той лестнице!» «Лестница?» К двери видишь, вон тут открытый проем, у него еще наверху знак, красный квадрат, а по нему мелкие значки. Теперь вижу, но дверь состоит из сплошного покрытия. Толкни она откроется, пусти ход руки, не туловище, а руки, прошу тебя запомни, пускай вход руки. Ты их так редко применяешь, что вообще не помнишь про них. Квестер всем телом шатнулся к двери. «Руки, дурак, руки!» Квестер шарахнул по двери корпусом. Она слегка приоткрылась, и он проворно в нее проскользнул. Он очутился в каком-то кубике. В полу у кубика была дорожка из узеньких уступов, убегающих вниз. «Это, наверное, и есть лестница», — смекнул Квестер. Он двинулся по уступам вниз, вначале медленно, затем приноровившись побыстрее. Еще один кубик и еще одна лестница на том его конце, тоже ведущая вниз. «Ченджер, спускайся, спускайся. Таких будет еще три. Они ведут в комнату, большую комнату. Там будет много чужаков. Жми все время вперед и прямо, пока не поравняешься с большим проемом слева от тебя. Выйдешь из того проема, и тогда окажешься на улице». «Улица?» На поверхности планеты. Снаружи здания пещеры, где мы сейчас находимся. У них здесь пещеры располагаются прямо над землей. А потом? Потом беги. Ченджер, может, пока ты покомандуешь? Тебе ведь подручный, Ты такой же, как эти существа. Возьмешь и просто выйдешь. Не могу. На мне нет одежды. Покрытие? Фальшивой шкуры? Да, ее. Но ведь это глупо, одежда. Здесь без нее шагу не ступишь, здесь так принято. А ты что, обязан повиноваться? Слушай меня. Ты этих существ возьмешь внезапностью. При виде тебя они на какой-то момент оцепенеют. Будут просто стоять и таращиться, а делать ничего не будут. Ты ведь похож на волка, и я это от тебя уже слышал. Мне не нравится такое сравнение. Есть что-то унизительное. Теперь таких созданий уж нет, вымерли. Люди всегда боялись их. Они вызывали у них ужасный страх. Так что люди, когда тебя увидят, перепугаются. Ладно, ладно, ладно. Мыслитель, а ты что про это скажешь? Решайте все сами, — подал голос мыслитель. У меня нет данных, я здесь ничем помочь не могу.  — — Пусть все решает Ченджер. Это его планета, он ее знает. — Тогда ладно, я пошел. Мягко шлепая подушками лап, Квестер проворно спустился по ступеням лестницы. Страх чувствовался здесь всюду. Он витал, гудел тяжелым фоном, ощущался густым металлическим привкусом. «Как бы нам отсюда выбраться?» — беспокойно свербило в голове у Квестера — Как бы отсюда выбраться? Чувствовалось, как на него постепенно начинает давить собственный страх, все более нагнетая неуверенность и смятение. «Ченджер, иди, иди, у тебя все выходит просто великолепно». Квестер оставил позади третий пролет. Перед ним показалась дверь. «Это она?» «Да, теперь не зевай. И на этот раз смотри, действуй руками». Если ударишь туловищем, она может раскрыться не до конца. Тогда она захлопнется и тебя зажмет. Квестер, взыскательно себя осмотрев, выпростал руки и, подобравшись всем телом для прыжка, тугой пружиной прянул на дверь. «Ченджер, налево! Проем налево!» «Да, примерно десять твоих размеров в длину». От удара рук Квестера дверь распахнулась. Сквозь некоторую оторопелость различал он мечущиеся силуэты чужаков, отверстые рты, заполошный виск. Ага, вот он, проем слева. Остервенело крутнувшись, Квестер кинулся к тому проему. Внезапно с внешней его стороны он заметил еще одну стаю, надвигающуюся на него. Только шкуры на этих чужаках Выглядели несколько иначе. Они что-то вопили, широко раскрывая рты. Руки у них единовременно вскинулись, обнажив странные черные предметы. Квестер увидел вспышки напряженного беззвучного огня. Запахло нестерпимо горьким смрадом. Что-то, издав полый ноющий звук, с силой вмялось в металл напротив того места, где он только что был а кусок дерева поблизости хрустнул и загадочным образом продавился внутрь. Мгновение спустя Квестер, которого теперь не могло бы остановить и собственное желание, был уже в самой гуще враждебной стаи. В мозгу у него громом гремел древний боевой клич. Жестко кидаясь головой из стороны в сторону, он кромсал клыками плоть, а руками вслепую наносил удары. В гуще стаи он пробыл всего лишь миг. Моментально пробив в ней брешь, он помчался прочь, удаляясь вдоль фасада какой-то жуткой, невиданных размеров пещеры, уходящей своей вершиной в небо. Сзади слуха Квестера достигали частые сухие хлопки. Какие-то мелкие, но увесистые предметы Проносясь на очень большой скорости, вонзались в покрытие, по которому он бежал, взметая фонтанчики измельченной в прах материи. Квестер смекнул, что, по-видимому, стоит ночь, потому что на небе не было большой звезды, зато светилось множество маленьких, дальних. «И это хорошо», — подумалось ему, — «потому что разве может быть так, чтобы над планетой не светился полок из звезд?» Он ощущал также и запахи, только теперь они были другими, не столь острыми и раздражающе едкими, как в той пещере, но более тонкими и приятными. Хлопающие звуки позади все еще не унялись. Мимо пронесся крохотный предмет. После этого Квестер очутился на углу восходящей к небу пещеры и, свернув за угол, не сбавляя хода, побежал, памятуя, что Ченджер наказал не останавливаться. Так он несся, наслаждаясь ощущением бега, гладким скольжением мышц и приятной упругостью покрытия, с которым соприкасались подушки лап. Только сейчас, впервые с того момента, как все пошло кувырком, у Квестера появилась возможность толком взглянуть на внешний облик планеты. И, как он понял, планета эта во многих отношениях была заселена довольно плотно, а во многом, надо отметить, была еще и весьма странной. Кто бы мог, например, предположить, что бывают планеты, сплошь устеленные твердым покрытием. Оно ровной лентой стелилось от уходящей в небо пещеры и тянулось, покуда хватало глаз. И куда ни глянь, Пещеры над поверхностью выселись всюду, а многие из них светились квадратиками желтого света. Довольно часто по пути попадались умещенные на тесных пятачках фигуры жителей планеты, металлические либо каменные. Но зачем они здесь? С искренностью гадал Квестер. Видимо, рассудил он, когда существа умирают, то обращаются в камень или металл, оставаясь стоять на том месте, где застигла их смерть. Хотя нет, что-то здесь не так. Многие из этих преображенных в металл и камень фигур превосходили свои натуральные размеры. А в общем, очень даже вероятно, что габариты здешних жителей существенно отличаются друг от друга, и в камень с металлом преображаются, может быть, только самые крупные особи. Живых обитателей планеты в поле зрения Квестера попадалось немного, да и находились они на расстоянии. Зато бой косновали параллельно покрытием какие-то металлические создания, причем на недюжинной скорости. Проносясь, они светили перед собой бездумно горящими глазами и с пресвистом всасывали воздух, выталкивая его обратно упруго бьющей струей. Квестер улавливал исходящие от этих металлических созданий мыслительные волны. Похоже, это были разумные существа, причем зачастую даже не с одним, а с несколькими умами. И волны, исходящие от них, были кроткими и мягкими, в них не было того тяжкого заряда страха и ненависти, как в той пещере. Конечно, все это воспринималось странно, но Квестер в конце концов успокоился, поняв, что маловероятно ждать от подобной планеты одной лишь формы жизни. И так он уже успел повстречаться здесь с существами, состоящими из живой плоти и передвигающимися на задних ногах. Теперь вот обнаружились еще и создания из металла, из глаз, у которых сквозил свет, а в голове содержалось сразу по несколько умов. Тут Квестер, кстати, вспомнил, что была еще одна ночь, жаркая и влажная, когда он ощутил присутствие множества мелких форм жизни, у тех, похоже, разум находился либо в зачаточном состоянии, либо его не было вовсе. Они вряд ли представляли собой нечто большее, чем просто сгустки одушевленной материи. Если б не жара, подумала с Квестеру, и не такая тяжесть и густота атмосферы, то здесь, наверное, было бы очень даже интересно. Хотя, насколько все здесь сумбурно? Квестер, да, Ченджер, направо, деревья. «Большие растения, их заметно на фоне неба. Двигайся к ним. Если сможешь влезть в их гущу, они помогут нам укрыться». «Ченджер», — подал голос мыслитель, — «что мы сейчас будем делать?» «Не знаю, надо подумать. Всем троим сообща». «Эти существа будут нас выслеживать?» «Думаю, да». «Нам нужно слиться воедино» чтобы мы с Квестером смогли войти в курс дела. Обязательно, — подтвердил Квестер, — до сих пор у нас никак не было времени. Постоянно что-нибудь отвлекало. Так много наваривалось сразу всего. — Доберитесь до деревьев, — сказал Ченджер, — тогда время у нас появится. Квестер, направляясь через широкую полосу покрытия к деревьям, взял курс в сторону, противоположную уставленной в небо громаде пещере. И в этот момент из темноты, высверкивая глазищами, внезапно вынеслось одно из металлических созданий. Выдыхая ветер мощными и ровными струями, оно описало поворот и пошло прямо на Квестера. Весь подавшись корпусом вперед, Квестер распластался в беге, почти прильнув к матово-поблескивающему покрытию. Он несся... Плотно притиснув уши к черепу и вытянув хвост трубой, Ченджер подбадривал его. «Жми, волчище нечесаный, давай, костлявый шакал, ну же, спятивший ты лис!»